0: Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien papunkčiai pakalbėsime apie Elono Masko įvykdytą Twitterio įsigymą ir apskritai žodžio laisvės situaciją vakarų demokratijose. Priminame, kad balandžio pabaigoje yra pats laikas deklaruoti pajamas ir stirti paramą visobiniam organizacijom ir politiniam partijom. Kaip ir ankstesniais metais kviečiame savo 1,2 procentų skirtą nevyriausybinėms organizacijams pervesti pro patrijai, o 0,6 procentų skirtą politinėms partijoms pervesti nacionaliniam susivienimui. Jums tai nieko nekainuoja, jeigu to nepadarysit, pinigus pastirstis vyriausybę Stirti, verčiau kelias minutės ir pervesti šią paramą, kuri mums reiškia labai daug. Pirmadienį turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Maskas pagaliau įsigijo visą. Twitterio kompanija. Įsidėjo po kurį laiką viešumoje vykusios sagos. Kai iš pradžių jam buvo pasiūlyta tapti Twitterio valdybos nariu, po to, kaip paaiškėjo, kad jis turi 9% Twitterio akcijų, iš pradžių jis tarsi ir sutiko būti tuo valdybos nariu, tada paaiškėjo, kad valdybos nariai negali įsigyti daugiau kaip 15 procentų akcijų, tada jis suprato, kad na, tada jo galimybės veikti ir priminėti sprendimus bus apribotos, atsisakė to pasiūlymo ir neilgai trūkus po to pateikė siūlymą įsidyti visą Twitterį, visas akcijas iš visų dalininkų bendrai už 44 milijardus Amerikos dolerių. Pirminė Twitterio valdybos reakcija buvo priešiška, Jie svarstė įvairius būdus, kaip atsisakyti šio pasiūlymo, bet, ne, kadangi tai yra finansinis pasiūlymas, ne apie Twitterio valdymą, o apie e, tai, kas iš jo uždirbs, galutinis žodis čia vis dėlto turėjo būti e, dalininkų, na, ir jie buvo suvilioti šio pasiūlymo ir galiausiai Twitterį pardavė. Elnas Maskas tapo vieninteliu jo savininkų. Čia istorijoje susidūrė dvi labai skirtingos logikos, galim pavadinti apie ir rinkos. Viena vertus egzistuoja rinkos logika, kuri radina maksimizuoti pelną iš bet kokios kompanijos apskritai veiklos. Twitteris buvo pelnusėtinti kompanija ir pastaruoju metu jai tai prastai setėsi. Jeigu berots prieš metus akcijos buvo vertos ko ne dvigubai daugiau negu yra vertos dabar, tai dabar jos buvo smukusios ir dar labiau smukti joms grėsė po atsisakymo Elono Masko pasiūlymo. Galutinis sprendimas vis dėlto parduoti jam akcijas, bent jau iš visų sekančių šį procesą ir besidiriančių vidinėmis žiniomis apie priimtą sprendimą, buvo nulemtas būtent rinkos argumentų. Akcininkai norėjo uždirbti iš pastaruoju metu smungančios vertės kompanijos akcijų pardavimo. Tuo tarp Elnas Maskas bent teitė, kad vandavaujosi visiškai kita kitą apilietinę logiką. Jisai sako, kad jam svarbu iš Twitterio ne uždirbti, o sugražinti žodžio laisvę. Į šią platformą. Jis laiko, kad ši platforma yra labai svarbi viešai erdvėj, galimybėj vykti demokratinėms diskusijoms vakarų pasaulyje, kad ji galėtų tapti tikra miesto centrinė aikštė, Agora. Kai buvo vienas jo išsireštimas ir kad tik jis pats vykdydamas savo numatytas reformas be jų balsavimų valdybose tarybose ar dar kur nors tarintis su kitais dalininkais, galiu įdyveninti reikiamus potiečius, kad taip ir atsitiktų. Būtent todėl jis įskyrė milžiniškas lėšas Twitter'o e įsidymui, būtent todėl jam atrodo nesvarbu tiek tai kainuos, būtent todėl jis pateikė šiandieninėje staciją pagal dabartinės akcijų kainas iš tiesų pelningą pasiūlymą Twitter'o e buvusiems dalininkams ir būtent todėl viskas baigėsi taip, kaip baigėsi. Elnas Maskas pasirinko žodžio laisvės, Prioritetą ir elgesi pagal jį, buvę Twitter'io savininkai pasirinko pelno argumentą ir eldysi pagal jį. Kol kas nėra visai aišku, kokios tos laudinčios permainos. Elonas Maskas pabrėžė, kad nori sugrąžinti žodžio laisvę, tačiau dar neaišku kaip. Jis yra pateikęs keletą pavyzdžių, yra satys, kad bloga mintis yra likšalinė praktika visam laikui šalinti, baninti Twitter'io e vartotojus, kurie pažeidė vidaus taisyklės, vietoj to reikėtų kai iš vis reikėtų tiesiog laikinai suspenduoti vartotojus. Įvairūs kitie pasiūlymai susijęs su to, kad reikėtų mažiau reklamos. Šiandien apie 90 procentų Twitter'o pelnos sudaro reklama. jisai norėtų, kad reklama būtų remiamasi mažiau, kad daugiau lemtų ir populiarėtų mokamos prenumeratos, mokamos pastyros. Jų įsidyjimas, mokamų pastyrų privalumas būtų galimybę trinti savo įrašus Jis taip pat žada galimybę visiems nepriklausomai mokamai ar ne galėti redaguoti savo įrašus, plėsti įrašo ilginės Twitter'is garsėja trumpais įrašais ir taip toliau. Bet nesunku suprasti, kad visi šitie dalykai, na, jie nėra fundamentaliai tiečiantys Twitter'io platformą. Ar tie pokyčiai, kuriuos jisai sako, kad įdyvendinti galėtų tik tai pakeitas visus, sprendimų prieimėjus ir iš esmės perėmės sprendimus pats galės iš tiesų paversti Twitterį ir nuo kitų socialinių tinklų besistiriančią žodžio laisvės ir dve, mes pamatysim, kol kas visi ekspertai komentuojantys šitos procesus, ypač satyčiau dešinėjai, kurie na, labiau palaiko ir deda viltis į šiuos potičius, sako, kad kol kas neaišku, kaip tie potičiai galėtų būti įgyvendinti. Iškalbinga buvo atvirų kairiųjų reakcija į tiek pastangas Elono Musko įsigyti Twitterį, tiek į galiausiai įvykusi sprendimą ir tą Twitterio įsigijimą. Būtų galima ją palyginti su 16 metų kairiųjų reakcija į Donaldo Trumpo išrinkimą Amerikoje. Iš tiesų dešinėje šiandien tos, tas reakcijas vertindami dalinas tais pačiais mėmais, pajotinčiais, na, iš tiesų labai didelius. Panašumus. 16 metais amerikiečiai, kuriems atrodė pasaulio pabaiga Donaldo Trumpo išrinkimas prezidentu, žadėjo jo išrinkimo atvejų kraustitis į Kanadą. Šiomis dienomis kairieji Twitterio vartotojai žadėjo atsisakyti savo pastyrų ir išeiti į kitas platformas, jeigu kas perims kampaniją. Būtent taip ir atsitikomas, kas perėmė kampaniją ir galėsim pasižiūrėti, kiek tų išėjus jų bus. Į Kanadą išsikraustė patrampo išrinkimo tikrai nedaug. Tačiau panikos lygis, pasibaisėjimas tiek tarp Twitter'io vartotojų, tiek tarp darbuotojų, jo kolektyvo, kuris yra labai radikaliai kairysis, buvo tikrai aukštas. Buvo naujieno apie tai, kad Twitter'io darbuotojams buvo teikiamos psichologinės konsultacijos paslaugos, nes jie sunkiai tvarkėsi su savo emocijomis buvo imtasi į priemonių m, užblokuotos galimybės daryti kokius nors programos atnauinimus ir pakeitimus. Twitter'io e pardavimo dieną atvirai įvardijant priežastį, jog bijoma nebepaklusnių darbuotojų sabotažo, kad jie bandys ką nors sugadinti, nes jų melima kompanija ir platforma pereina į, kaip jie matė, rytum priešo rankas. Reakcijos tikrai radikalios, bet galimai perdėtos niekas nežino dar iš tiesų, kiek bus linkęs, ko keisti Elonas Maskas. Kita vertus, Elonas Maskas sužinos apie buvusų darbuotojų veiksmus labai daug. Jis ne tik žada, kad nuo šiol bus atvirai prieinami algoritmai ir principai, pagal kuriuos yra skirstomas srautas ir parodymų skaičius įvairiems Twitter e vartotojų įrašams, bet ir turės prieimą prie visų vankstesnių Twitterio e darbuotojų sprendimų prie to, kaip buvo daroma šiol, kaip buvo prioritetizuojami vieni ar kiti pasisatymai, kaip buvo be atviro blokavimo stendiamasi, kad vieni ar kiti įrašai nepasirodytų kitiems vartotojams. Taigi, jeigu bus noro, tai bus galima ir labai daug viešumoje sužinoti apie tai, kaip iki šiol atrodė Twitterio e gyvenimas. Europos Sąjungos vienas iš komisarų suskubo sureaguoti į Elon Musk'o Twitter'io įsidyjimą, satydamas, kad nors Musk'as ir kalba, cituojant jo paties žodžius apie tai, kad yra žodžio laisvės absoliutistas, nori, kad žodžio laisvė būtų prioritetas Twitter'yje, žinodamas tai, kad Elon Musk'as, ir čia kontraversiškai ypač mums, Lietuviams, atsisakė blokuoti ryšį Rusijos, vartotojams, kad būtų nutraukta Rusijos propaganda tartime Ukrainos teritorijoje, skydamas, kad atsiprašau, bet žodžio laisvės svarbiau. Pagaliau perimdamas Twitter'iais e komentavo ir to turbūt nereiktų priimti labai rimtai, kad būtų puiki tokia tvarka, kuri vienodai pykdytų po 10 procentų pačių radikaliausių dešiniųjų ir kairiųjų, kalbant apie žodžio, laisvės apribojimus Twittero platformoje. Žodžiu matydamas toti Masko nusiteikimą ir pasisatymus, Europos Sąjungos atsakingas pareigūnas pareištė, kad Elnas Maskas tegu neįsijaučia, nes bent į Europos Sąjungos erdvėje egzistuoja ribojimai socialinių tinklų platformoms, tam tikros taisyklės, kurių ir Twitteris, bet kuri atveju privalės laikytis, ir tuos ribojimus galiojančius Europos Sąjungoje taikyti. Jis taip pat pabrėžia, kad maskui tai neturėtų būti jokie naujiena, nes jo kitos kompanijos, pirmiausia Tesla, vykdo priekybą ES teritorijoje ir žino, kad čia galioja kaip automobiliams įvairius reguliavimai, taip ir socialiniams tinklams. Europos komisija kaip tik visai nesnai priimta skaitmeninių paslaugų aktas, projektas, kuris turėtų įtvirtinti visoje ES galiojančias socialinių tinklų platformų, Eldiesio taisyklės, kurių privalėtų laikytis, jas užtikrinti visi socialiniai tinklai veikiantys Europos Sąjungos teritorijoje. Iš esmės, projektas grieština socialinių tinklų atsakomybę už neapykantos kalbos ir visokių kitų galimai neleistinų pasisakymų įvairaus turinio publikavimą. Kol kas šitas projektas ir yra projektas, nes jį dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos vadovų tarybą. Čia mes prieinam galbūt suzėtingiausią mūsų šios dienos temos klausimą. Tai yra kienodį vis dėlto turėtų būti atsakomybė už įrašus socialiniuose tinkluose. Iš principų egzistuoja du modeliai – konkretaus vartotojo rašančio socialinėme tinklė atsakomybė arba pačios platformos socialinio tinklo atsakomybė. Iš jų turėtų logiškai plaukti dvi pasėkmės. Jeigu atsako pats vartotojas už savo žodžius ir jis, na, tiesiog rašo juos tarytum, bet kokioj titoj vietoj rašo juos socialinio tinklo pastyroje, tai jis ir neturėtų būti varžamas patie socialinio tinklo. Jeigu jis pašiais šalies, kurioje gyvena ir iš kurios rašo įstatymus tuo savo įrašu, tai jis prieš tą šalį jos įstatymus ir atsakys. Bet joks tarpininkas, tos, tarkim, Facebook'o ar Twitterio papildomai ribojimai ir sankcijos čia nėra reikalingos. Jeigu kitas modelis atsako... Socialinis tinklas už jame į padarytus vartotojų įrašus, na tada logiška, kad socialinis tinklas pats ir sprendžia, kas jam sutels pasiekmas, kas nesutėls pasiekmių ir atitinkamai turėtų reaguoti ir kurti kontrolės mechanizmus kurie ir tampa po to įvairių banymų, ribojimų, išaldimų ir panašių sankcijų priežastimi. Būtent pastarai modelį taiko Europos Sąjunga, bent jau prie jo eina Europos Sąjungas, atidama, kad štai yra šios tokios ir tokios taisyklės. Jūs turėsite užtikrinti, kad vartotojai jų laikytųsi, kitaip jūs, ne vartotojai, o jų socialiniai tinklai, jų administracijos ir savininkai būsite atsakingi už pažeidimus. Gana įdomu yra JAF kur iš esmės nesilaikoma nei vieno, nei kito modelio. E, JAF nepavyksta sukurti socialinių tinklų atsakomybės, e, o bandoma tai padaryti, tai yra bandoma eiti tų antruoju modeliu, todėl, kad socialiniai tinklai bet kurio atveju taiko cenzūra, taiko vidinius ribojimus įvairius neapykantos kalbos ir panašias taisyklės savo vartotojams. Tai yra elgesi taip tarsi pats socialinis tinklas, o ne vartotojas būtų atsakingas už savo veiksmus ir įrašų turinį. Bet patys iš tikrųjų jos atsakomybės neneša. Ir tai be abejo sukuria tam tikrą dvilipumą, nesažiningumą ir ta, būtų logiška, nusekliai einant tuo keliu, kuriuo pačios kompanijos eina, kad jos vis dėlto būtų atsakingos už vartotojų įrašus. Kukle mano nuomonė vis dėlto būtų teisingiausias tas pirmasis modelis palikti visus vartotojus atsakingus prieš savo šalių įstatymus. Jeigu jie tuos įstatymus pažeidžia, tai pagal tuos įstatymus ir turi būti baudžiami ar pagal koti nors etikos ar pagal administracinių pažeidimų ar net pagal būdžiamosios teisės kodeksus. Tačiau ne ribojami socialinių tinklų administratorių, pagal kažkotės dar papildomas jų pačių susikuriamas taisyklės. Nei jaf, nei Europos Sąjungo kol kas šituo, na iš tiesų mano galvo, labiausiai žodžio laisvę dirbinčių modelių neina. Kaip dišia tema yra Lietuvoje? Gana niekaip Galima pastebėti, kad Lietuvos didžiojo žiniasklaidoje apie Twitter'io įsigijimo istoriją beveik nekalbama. Žinoma, Twitteris yra iš esmės JAV. Besibazuojanti korporacija ir daugiausia jau žiniasklaidą rašė apie visas šias aktualijas. Rašė kaip apie vieną svarbiausią aktualių. kaip apie totį, apie kurią ne tik praneši trumpant lakonišką naujieną, bet ir po to darai diskusijas, reakcijas, atsiliepimus ekspertų, klausi, kaip tai vertinti ir taip toliau. Nieko panašaus Lietuvos žiniasklaidoje nebuvo, buvo labai lakoništi paminėjimai, kad na, toks procesas įvyko. Ir viskas. O be tas procesas vis dėlto yra svarbus visame pasaulyje, kur yra naudojamas Twitteris ir ne tik, nes greičiausiai pokyčiai Twitteryje, jeigu jie įvyks, tai palies ir kitus socialinius tinklus, nes pasikeis konkurencinė aplinka tarp socialinių tinklų. Jeigu koks nors Twitteris taps ženkliai laisvesnė raiškos erdvė, tai palies ir Facebooką. Facebookas bus priverstas atsižvelgti į tai, kad labai griežtai cenzuruodamas vartotojų įrašus, rizikuoja jau šiandien daug labiau negu, kad tarkim, prieš mėnesį, kad vartotojai gali patraukti į Twitter. Šią dieną Twitteris tikrai nėra populiarus Lietuvoje, ypač politiniu aspektu, politikai dažniausiai pasitelti jį tik tai rašydami tarptautiniai auditorijai, neretai galima net pastebėti, tokių šiaip tradikomišku atveju, kada politikas lietuviškai rašo vienoti turinį, o angliškai rašo visiškai priešingą turinį su priešingais akcentais, na, nes. Lietuviškai auditorija reikia vienos žinios, o tarptautiniai kitos. Tai šiandien Twitteris nėra labai svarbus Lietuvoje, bet potičiai gali paliesti ir mus. Nėra ko slėpti pastarbojų metu, pastaraisiais metais. Socialiniuose tinkluose vis stiprėja tai, ką galim tiesiai vadinti partotojų cenzūrą. Ta cenzūra dažniausiai reištėsi neapykantos kalbos. Kaltinimu tai yra, vartotojai būna perspėjami arba jiems viso konstatuojama, kad jūs pažeidėte mūsų vidaus taisyklės e, skleisdami neapykantos kalbą. Kas tai neapykantos kalba? E, ji egzistuoja ir šalies įstatymuose, tik šalies įstatymuose yra daug siauriau taikoma. Laisvės partija labai stengiasi, kad būtų taikoma plačiau, bet kol kas tai pakankamai reti atvejai. Ir ji nurodo į pasisatymus, kuriais skatinama neapykantą susidarojimas ar panašus dalykai su įvairiomis e, mažumų grupėmis. Religinėmis, etinėmis, rasinėmis, seksualinėmis ir taip toliau mažumomis. Labai svarbus momentas, jeigu nesi mažuma, prieš tave neapykantos kalbos būti negali. Baltasis vyras, Vidutinio amžiaus, vidutinių pajamų, dar koks nors stereotipiškai žmogus, kuris nėra mažuma, negali būti ir neapykantos kalbos objektas. Turbūt daug kas... Socialinių tinklų gyvenime yra pastebėję, kad neapykantos kalba labai dažnai yra apkaltinami žmonės, kurie neskleidėjo nepykantos neapykantos, neteikėjo asmenų, nes neradino su niekuo susiduroti, nekalbant jau apie tai mažumas ar nemažumas, su niekuo neradino susiduroti, bet vis tiek buvo apkaltinti, kad skleidžia neapykantos kalbą. Na ir taip yra iš esmės todėl, kad šiandien neapykantos kalba yra tiek išplitusi ir išsilėjusi kaip savoka, jog jie vardėjimas paprasčiausias prieštaravimas, įvairiausių saugomų mažumų reikalavimams. Jeigu pasisakai prieš vienalytę santuką, esi homofobas, kleidinė apykanta homoseksualams. Jeigu pasisakai prieš lyties keitimą, esi transfobas, kleidinė apykanta transeksualams. Jeigu pasisakai prieš nelegalų įleidimą į šalį, esi ksenofobas, kartais gal ir rasistas ar islamofobas, ir skleidinė apykanta štoms visuomenės grupėms. Ir taip toliau. Žodžiu, neapykantos kalba yra tapusi benulaus susidarojimo su kitaminčiais, Įrantių. gali tilti klausimas, kuo apskritai svarbiai šitą tema. Pusę laidos prašnetėjom tiesiogį apie Twitter'į, kurio net nelabai daug kas naudoja Lietuvoje. Bet jeigu žvelgiam iš principo į šitą klausimą, tai yra klausimas, ar būtina žmonėms yra lydi galimybė prieiti prie socialinių tinklų. Nežinau statistikos, kiek žmonių gauna informaciją iš, apie viešai gyvenimą iš socialinių tinklų Lietuvoje, Bet ja, ypač jaunimo tarpe, tai daro dauguma žmonių. Ypač nebepasitikėdami didžiosiomis žiniaslas priemonėmis, kurių visų populiarumas ir pasitikėjimas jomis labai smonka pastaraisiais metais, vis daugiau žmonių naujienas gauna iš socialinių tinklų. Tai tampa iš esmės šiandieninė demokratijos viešaja erdve. Ir čia Elnas Maskas yra labai teisus sakydamas, kad na jo Tarkim, Twitteris yra miesto centrinė aikštė, kur vyksta demokratinės diskusijos. Arba nevyksta, jeigu jos yra užgneužiamas. Tai štai socialiniai tinklai šiandien yra ta vieta, kur vyksta viešoji diskusija, arba kur turi vykti viešoji diskusija, politikai renkasi ten išsatyti savo pozicijas, žiniasklaida iš ten pasiima politikų pozicijas, piliečiai ten reaguoja politikų pozicijas, dinčiasi tarpusavė ir taip toliau. Ten šiandien vyksta daugybė diskusijų ir jos yra niekuo nemažiau svarbios negu bet kurio kitoj viešojoje erdvėje. Iš vienų, dėl kokių nors ar arbitralių kriterijų, taikomų pagal politinės pažiūras atimti prieigą prie socialinių tinklų ir galimybės juose reikštis, reiškia atimti prieigą prie viešosios erdvės ir, ir demokratinių diskusijų. Tai yra reikšmingas žodžio laisvas apribojimas. Ir nors mes pradėjom pokalbį nuo Twitterio, bet iš esmės tai tinka visiems socialiniams tinklams, visose juose yra svarbu užtikrinti tą Galimybė, kad žmonės galės naudotis ir skleisti savo idėjas nepriklausomai nuo to, kurioji politinio spektro pusėje jie yra ir kuriasgi idėjas atstovauja, tol kol jos nėra nusikalstamos pagal šalies įstatymus. Apibendrintime. Lietuvoje labai tyliai praėjo iš tiesų labai svarbi ir įspūdinga žinia, jo turtindiausias pasaulio žmogus Elanas Maskas įsidijo vieną didžiausių pasaulio socialinių tinklų Twitter. Įsidijo jį Tiesiai sakydamas, kad nori paversti jį žodžio laisvės erdvę, kurie nebūtų blokuojami vienu ar kitu pažiūrų atstovai, nesklistų vauk virusas, kaip jis pats tą pasakė, ir būtų galima užtikrinti demokratinės diskusijos, kurios yra demokratijos pamatas. Iš tiesų galima tik pritarti jo tikslams, bet neįmanoma pasakyti, ar pavyks, ar sugebės jisai tuos tikslus realizuoti. Europos Sąjunga šiuo metu kaip tik jų dalink griežtesnio socialinių tinklų reglamentavimo ir socialinių tinklų savininkai, įskaitant tą patį Eloną Muską, privalės su tuo reguliavimu skaitytis, jeigu toks reguliavimas bus priimtas. Mano dėlių įsitikinimų geriausia socialinių tinklų reguliavimo forma yra pačių vartotojų atsakomybė prieš savo šalių įstatymus. Jeigu tavo įrašai pažeidžia tavo šalies įstatymus, tu ir gali būti asmeniškai traukiamas. Atsakomybėn dėl savo įrašų. Socialiniai tinklai nei turėtų būti atsatingi, nei turėtų tišti su kažkoti papildomą savo pačių vykdomą cenzūrą. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad būtent socialiniai tinklai yra šiandien 21 amžiuje vos ne pagrindinė viešųjų diskusijų vieta, vieta, kur bendravoja politikai su rinkėjais, kur vyksta idėjų mainai, a dažnai ir tiesiog dienšai. Prieiga prie šitos sardės visiems turėtų būti vienodai. Užtikrinta. Pažiūrėsime, kaip seksis tą daryti tiek Lietuvoje, tiek ir kitose vakarų šalyse ateityje. Tiek šį kartą, ačiū žiūrėjusiems. Turbūt jau žinote, kad pro nesnai buvo užblokuota Patreon paramos platformoje ir turėjome pereiti į Contribi. Platformą, kur dabar ir kviečiame skirti mums paramą ir jeigu tai darėte anksčiau ir dar neperėjote į iš paskos ir jeigu nuspręstumėte mus pradėti palaikyti šiandien. Contribuitaškas.com svetainėje skirtite pasirinktą dydžią paramą. Ačiū, be jūsų, mums nieko neišėjtų. Sudėjau.